0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى ما ينبغي أن يفعله ويقوله من مات له ميت فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة قال الله تعالى وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إن الصبر على أقدار الله المؤلمة من صفات الصالحين وهو واجب بالإجماع والصبر هو المنع والحبس أي حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن لقم الخدود وشق الجيوب فهو خلق فاضل يمنع عن فعل ما لا يحسن فعله ويحصل به صلاح العبد في دينه ويحصل به الثواب العظيم عند الله تعالى قال الله تعالى إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء والمصائب التي تجري على المؤمن فيها خير له قال صلى الله عليه وسلم من يُرِدِ الله به خيرًا يُصِب منه ويقول عليه الصلاة والسلام فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وقال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحبَّ قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وفي الصبر على موت الولد أجرٌ كبير في الصحيحين لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم وفي حديث آخر إلا كانوا حجاباً له من النار وفي الصحيحين ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة وفي الصحيح يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وفي قوله تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون دليل على مشروعية الاسترجاع عند المصيبة وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن الحسن مرفوعا ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث عند ذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب والإنسان إنما يثاب عند المصيبة إذا صبر فالأجر على صبره لا على المصيبة لأن المصيبة ليست من كسبه وإنما الذي من كسبه الصبر قوله تعالى إنا لله أي عبيد له وملك له يفعل فينا ما يشاء وإنا إليه راجعون يوم القيامة فيجازي كلا بعمله فالمؤمن يتسلى بهذه المقالة العظيمة عما أصابه ويعلم أنه ملك لله عبد له يتصرف فيه بما يشاء ويعلم أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة ويحدث ذلك اعترافه بأنه عبد لله وراجع إليه ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي ثناء من الله عليهم وأولئك هم المهتدون في الدنيا والآخرة فهذه الكلمة العظيمة أبلغ علاج للمصاب وأنفعه عاجلا وآجلا فإنه إذا قالها مستحضرا لمعناها تسلى بها عن مصيبته وإذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه المصيبة ثم يستحب أن يقول المصاب أيضا اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ففي صحيح مسلم وغيره عن أمي سلمة رضي الله عنها مرفوعة ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ولا ينبغي للمصاب تغيير هيئته بأن يلبس لباسا معينا لهذه المناسبة كالسواد فإن هذا من عادات الكفار وليس هو من هدي الإسلام ولا يجوز إعلان الحداد على الميت ولا يجوز, يجوز تعطيل الأعمال ولا جعل, على ولا جعل علامة عليه ليُعرف فيعزى ولا ينبغي الجلوس للتعزية والإعلان عن ذلك في الصحف لأن ذلك يُخِلُّ بالصبر ويدلُّ على الجزع ويحرُم على المصاب. تركه للزينة وتجنبه لها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك فلا يجعلون علامة يعرف بها المصاب فيعزى ولم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة ولا كانوا يتركون ما كانوا يعملونه قبلها فإن ذلك كله منافل للصبر فكيف بهجر الزينة أياما والآثار صريحة في رد هذا القول انتهى كلامه ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان من القيام دقائق لروح الميت كما يقولون وبعضهم يقرأ الفاتحة لروح الميت كل ذلك من البدع المحدثة ويحرم الندب وهو تعداد محاسن الميت لأن ذلك يشبه التظلم من قضاء الله سبحانه وتعالى وفيه إيذاء للميت لأنه ورد في الحديث أنه يعذب بذلك ويوبخ وتحرم النياحة على الميت وهي رفع الصوت بالندم ويحرم شق الثياب ولطم الخدود والصراخ لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة والصالِقةُ هي التي ترفعُ صوتَها عند المُصيبة، والحالِقةُ هي التي تحلِقُ شعرَها عند المُصيبة، والشاقَّةُ هي التي تشقُّ ثوبَها عند المُصيبة، ومن ذلك إقامةُ المآتِم، وحفلاتِ التأبين، وغيرُ ذلك من, الموا... من العوائِد الجاهلية المُخالِفة لهدي الإسلام، الواجِبُ على المُسلمين أن يقتَدوا بنبيِّهم وهدي سلَفِهم الصالِح ولا يغتروا بالبدع المستحدثة والعادات المستوردة المخالفة لديننا ولا يبعد أن يدخل, ولا يبعد أن يدخل إقامة الماتم في الندب المحرم والتأبين, والتأبين والإعلانات عن الميت في الصحف كل ذلك داخل في المنهي عنه وتخصيص مكان وزمان للتعزية هذا كله مما لا يجوز فإن هذا لم يكن معروفاً عند المسلمين العاملين بالكتاب والسنة من سلف هذه الأمة وأئمتها فالمشروع هو هو بداءة المصاب بالتعزية الشرعية لا أن المصاب يطلب التعزية ويجلس لها ويعطل العمل ويستحب الدعاء لأموات المسلمين والاستغفار لهم والتصدق عنهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فمن خالف في ذلك كان من أهل البدع انتهى والميت قد انقطع عمله فينبغي الإحسان إليه في الدعاء له قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له، كما يجب الكفُّ عن مساوئ الأموات، وعدمُ ذكر مساوئِهم؛ لأنهم قد أفضَوا إلى ما عملوا، إلا إذا كان في ذكر مساوئِ الميت مصلحةٌ شرعية، كالتحذير من بدعته، إذا كان مُبتدِعًا، ويُخشى من الاقتداء به؛ فإنه حينئذٍ يُذكرُ ما فيه. أيها المستمعون الكرام، أستودِعُكم الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين